0: Bài giảng ngày 9 tháng 6 năm 2007 tại Như Lai Thiền Viện, California. Trong các bài pháp vừa qua, sư cả đã giảng về phương pháp hành thiền minh sát và về cách thực hành quán thân trong thân, Kaya nupassana Quán thân trong thân Tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Quán sát vật chất là vật chất, lập đi lập lại, Anupasana. Quán sát, lập đi lập lại các hiện tượng thuộc thọ, tâm và pháp. Sư cả cũng đã giải thích cách quán sát cũng như giải thích về các sức mạnh cần thiết tấn niệm định. Trong sự thực hành thiền minh sát, hành giả cần vận dụng loại tinh tấn dũng mãnh để có thể niệm vào đề mục đang sinh khởi trong hiện tại. Muốn niệm được đề mục liên tục, hành giả phải có loại tinh tấn dũng mãnh để đưa tâm đến đề mục sao cho tâm ghi nhận giáp mặt với đề mục khi tâm ghi nhận giáp mặt trực tiếp với đề mục thì chánh niệm xa tiết phát triển tâm không còn phóng chạy đây đó tâm không còn dao động bởi ái dục sân hận và si mê tâm an trụ và tập trung trên đề mục Do vậy, sự định tâm, samadhi, phát triển. Khi sát na định trưởng thành, hành giả sẽ hiểu được bản chất của sự vật. Khi tâm ở trên sự cứng, hành giả biết sự cứng. Khi tâm ở trên sự mềm, hành giả biết sự mềm. Khi tâm ở trên sự mềm mại, hành giả biết sự mềm mại. Khi tâm ở trên sự ước, hành giả biết sự ước. Khi tâm ở trên sự đạt, hành giả biết sự đạt. Cũng vậy, khi tâm ở trên sự nóng, ấm, lạnh, hành giả biết nóng, ấm, lạnh. Khi tâm ở trên sự căng, giãn, chuyển động, hành giả biết căng, giãn Chuyển động. Đức Phật dạy đây là những đặc tính riêng Sabawa lakkhana. Các đặc tính riêng này sinh và diệt và lại vô thường. Vì chúng sinh diệt nên là khổ, và vì chúng không có hồn, ngã, liên quan, cũng không tự chúng là hồn. Chúng cũng là ô trượt vì không dễ chịu và bất tịnh. Hiểu được bản chất của đề mục hay hiểu đặc tính riêng của sự vật. Hành giả hiểu được đặc tính chung, vô thường, khổ và vô ngã, cũng như sự ô trượt của sự vật. Do tấn, niệm, định có mặt, Tâm an trụ và tập trung trên đề mục, làm cho hành giả có sự hiểu biết được bản chất của đề mục. Loại trừ tham ái và ưu phiền trong tâm. Nếu niệm một cách hiệu quả các hiện tượng vật chất, hành giả sẽ loại trừ được tham ái và ưu phiền hay sân hận vốn có thể phát sinh khi hành giả không có chánh niệm do đó quán sát đề mục bằng tấn, niệm định hành giả hiểu được bản chất thực sự của đề mục và hành giả loại bỏ được tham ái và ưu phiền khi có chánh niệm biết bản chất thực sự của sự vật, hành giả không cho các phiền não như tham ái, sân hận, sinh khởi. Hành giả loại trừ được tham ái và ưu phiền, sân hận trong cuộc đời hay trong tâm. Viniya abhijja domanasan, đây là lợi lạc của thiền minh sát. Trong câu Viniya abhijja domanasan Chữ huynia có nghĩa loại trừ. Có hai cách loại trừ. Cách thứ nhất là ngăn ngừa. Ngăn ngừa không cho phiền não có cơ hội sinh khởi. Cách thứ hai là loại trừ hay từ bỏ. Khi phiền não sinh khởi, phiền não bị loại trừ ngay lập tức. Bằng sự tu tập thiền minh sát, Hành giả có khả năng ngăn ngừa được phiền não, không để phiền não phát sinh và hành giả có khả năng loại trừ được phiền não nếu phiền não phát sinh bằng sự tu tập thiền minh sát. Hành giả loại trừ được tham ái và sân hận. Một trăm phần trăm đau khổ gây nên bởi vô minh hào là si mê moha và cũng gây nên bởi tham sân nếu không có vô minh thì không có đau khổ biết khổ là khổ và không muốn khổ về sau nữa hành giả phải ghi nhận các hiện tượng tâm vật chất sinh khởi trong hiện tại bất kỳ lúc nào khi các hiện tượng tâm vật chất sinh khởi trong hiện tại, hành giả hãy ghi nhận bằng tinh tấn dũng mãnh và chánh niệm chặt chẽ để giúp hành giả thấy được bản chất thực sự của đề mục. Hiểu bản chất thực sự của đề mục, hành giả không còn dính mắc vào đề mục. Sự dính mắc hay chấp giữ sinh khởi do không có sự hiểu biết do đó vì có hiểu biết hành giả loại bỏ dính mắt cũng như loại bỏ được tham ái và sân hận bằng sự ghi nhận đề mục một cách hiệu quả hành giả loại trừ được tham ái sân hận thiền là phát triển tâm làm sinh khởi những gì chưa sinh khởi, tu luyện tâm để tâm phát triển từ nhỏ thành lớn, từ yếu thành mạnh, từ ít thành nhiều. hành giả nên ghi nhận trong từng giây, sao cho tấn niệm định phát triển. một phút ghi nhận có tấn niệm định sáu mươi lần, trong một giờ có tấn niệm định ba 600 lần, làm cho tấn niệm định phát triển từ nhỏ thành lớn, từ ít thành nhiều, từ yếu thành mạnh. Tấn niệm định mỗi yếu tố có khả năng khác nhau. Tấn có khả năng không chấp nhận phiền não, do đó tấn ngăn chặn phiền não. Niệm có khả năng bảo vệ tâm, tạo sự an toàn cho tâm, tâm thoát khỏi các phiền não. Định có khả năng gom tụ, làm cho tâm an tịnh và tập trung, không còn bị phân tán. Kết hợp sức mạnh của ba yếu tố tấn, niệm, định tạo nên sức mạnh chung, gọi là thiền, bà oa na. Khi thiền được phát triển, hành giả sẽ hiểu được đặc tính riêng của sự vật và cũng biết luôn đặc tính chung của sự vật là vô thường, khổ và vô ngã. Hành giả phát triển được trí tuệ. Đây là lợi lạc của thiền. Sự phát triển này không phải là sự phát triển tầm thường. Bằng cách niệm vào đề mục. Đang sinh khởi, hành giả niệm và hiện tượng vật chất đang sinh khởi, với tinh tấn dũng mãnh và chánh niệm chặt chẽ, làm cho tâm an trụ và tập trung trên đề mục. Hành giả hiểu rõ được bản chất của đề mục. Do niệm một cách hiệu quả, hành giả hiểu rõ được đề mục. Nếu thất bại, không niệm một cách hiệu quả, hành giả sẽ không hiểu rõ được đề mục. Thất bại, không niệm hiệu quả, thiền không phát triển. Không niệm được hiệu quả, không hiểu rõ sự vật, hành giả si mê. Do si mê, khi thấy vật ưa thích, tham ái phát sinh khi thấy vật không ưa thích sân hận phát sinh hành giả sẽ có bất mãn sân hận nơi sự vật nếu niệm một cách hiệu quả bằng tinh tấn và chánh niệm hành giả hiểu rõ sự vật hành giả biết được lợi lạc của việc hành thiền hiểu được lợi lạc của thiền tứ niệm xứ hành giả quý trọng giá trị của pháp hành. Hiểu được giá trị pháp hành, hành giả giữ được sự ghi nhận liên tục trong từng khoảnh khắc, làm cho sự định tâm hình thành. Sự định tâm hình thành trong từng khoảnh khắc, hành giả phát triển được sát na định. Với sát na định, hành giả có sự hiểu biết rõ ràng sammachana. khi hiểu rõ sự vật nhờ chánh niệm hành giả không còn thấy thích hay không thích về những gì đã thành tựu không còn thấy thích hay không thích những gì nơi thân này hành giả không còn có sự bằng lòng anuruddha hay có sự mâu thuẫn do tưởng xa nhà sai lầm và tà kiến là vô minh a Awija, làm phát sinh tham ái và sân hận. Tưởng sai lầm hay tri giác sai lầm là nguyên nhân tạo nên tà kiếm. Cá nhân không thấy được sự vật thật sự như sự vật là. Cá nhân chấp giữ những gì không hiện hữu. Nên cá nhân có tà kiến. Vì thất bại trong sự ghi nhận sự vật một cách đúng đắn, nên không có sự hiểu biết, sự vật rõ ràng. Cá nhân không thấy sự thật, nên cho rằng có hồn, có ngã, có tôi. Vì cho rằng có ngã, nên cá nhân cảm thấy tốt đẹp và dễ chịu nghĩ như vậy là vì có tưởng sai lầm và do vậy có sự hiểu biết sai sanya ditti yamula có nghĩa sự tri giác hay tưởng sai lầm là nguồn gốc cho tà kiến sự vật không hiện hữu chỉ là tưởng tượng nhưng cá nhân lại cho là hiện hữu bằng cách ghi nhận đề mục kịp thời lúc đề mục vừa sinh khởi sự tưởng xa nhà sự tưởng xa nhà sự tưởng sai lầm không thể sinh khởi hành giả hiểu rõ sự vật là trí tuệ khi tâm ghi nhận xuyên thấu đề mục hành giả hiểu một cách đúng đắn vô thường là vô thường khổ là khổ Và vô ngã là vô ngã. Đây không phải là sự tưởng tượng. Hành giả hiểu biết bằng kinh nghiệm thực chứng. Khi có sự hiểu biết đúng đắn, hoài nghi, phân vân hay tà kiến không phát sinh. Tóm lại, do ghi nhận đề mục đang sinh khởi bằng tinh tấn và chánh niệm, hành giả thấy sự thật. Đúng như nó là, nên không có tưởng sai lầm, và vì thế không có tà kiến. Hành giả thấy sự thật vô thường, khổ và vô ngã. Hành giả loại bỏ tà kiến, thường còn, hạnh phúc và ngã. Trong cuộc đời con người tham sân phát sinh, cũng vì có tưởng sai lầm, hai tri giác sai lầm nên do vậy con người mang tà kiến đó là tại sao ngài hòa thượng Mahasi Sayadaw nói rằng tham sân sinh khởi do sự thiếu chánh niệm khi các hiện tượng tâm vật chất xuất hiện bằng cách dùng loại vũ khí mà Đức Phật ban cho đó là sự tinh tấn dũng mãnh pa niệm xa tý và tuệ payna hành giả có chánh niệm trên các đề mục này liên tục để thấy chúng sinh và diệt đi và thấy bản chất vô thường khổ và vô ngã hành giả khắc phục tà kiến về thường còn tốt đẹp và ngã Hành giả không còn cho rằng những gì đang xảy ra là do ý hành giả muốn. Hành giả không còn coi các sự vật là tốt đẹp và cho là có linh hồn, có ngã trong sự vật. Hành giả thấy được đặc tính thực sự của sự vật ngay trong lúc ghi nhận đề mục bằng các sức mạnh, tấn, niệm và tuệ. Ngay trong khoảnh khắc, hành giả thấy được sự thật. Hành giả có trí tuệ phát sinh từ sự quán sát lặp đi lặp lại. Gọi là Anupasana Jnana. Khi loại trí tuệ này phát sinh, tham sân không thể phát sinh. Hành giả buông bỏ được phiền não tham sân trong khoảnh khắc. Hành giả nhận biết được, trong khoảnh khắc, tâm hành giả vắng bạc, phiền não, tham sân. Hành giả thực chứng, loại tâm giải thoát trong khoảnh khắc, Tatanga, Vimuda Chitta. Hay biết tâm mình đang trong sạch, không phiền não, là hành giả quán tâm, Chitta nupassana qua sự thực hành quán sát thân trong thân hành giả niệm vào các sắc pháp ngay lúc sinh khởi bằng các sức mạnh tấn niệm định hành giả hiểu được tâm hành giả đang vắng bóng phiền não trong khoảnh khắc hành giả hay biết đang có tâm giải thoát trong khoảnh khắc tadanga vimuddha chita cũng như trong khoảnh khắc hành giả nhận ra Tâm mình đang có phiền não, là hành giả quan tâm. Đức Phật đã giải thích lợi lạc của sự tu tập một cách rất đơn giản, nhưng rất thâm sâu. Nếu hành giả không hiểu được lợi lạc của sự tu tập thiền minh sát, hành giả sẽ không quý trọng Pháp tu này. Nếu hành giả không vận dụng sức mạnh của tấn, niệm, định, vào trong sự ghi nhận đề mục khi đề mục sinh khởi, hành giả sẽ không thiết lập được chánh niệm chặt chẽ, tâm sẽ không an trụ và tập trung, do đó không phát triển được sát na định. Nếu không có sát na định, hành giả sẽ không thể thấy sự vật nơi đề mục. Nếu tu tập không đúng thì hành giả có ở nhiều ngày trong khóa thiền hành giả cũng không đạt được tiến bộ trong sự tu tập vài hành giả nói rằng tôi đã hành thiền với vị thầy này bao lâu vân vân tôi hành thiền với vị thầy kia bao lâu vân vân dù hành giả đã từng hành thiền với nhiều vị thầy khác nhau nhưng nếu hành giả không thực sự Hiểu được lợi lạc của sự tu tập do hành giả tu tập làng nhàn thay vì tu tập tinh cần, hành giả sẽ không hiểu được lợi lạc của pháp hành. Hành giả giống như bệnh nhân không chịu uống thuốc điều đặn, theo lời bác sĩ. Bệnh nhân không kiên cử những gì phải kiên cử, bệnh nhân sẽ trở nên lờn thuốc không còn hiệu nghiệm để giúp hết bệnh bệnh nhân trở thành loại bệnh nhân kinh niên không thể chữa dứt tương tự dù hành giả đang hành thiền với bất kỳ vị thầy nào nếu không tu tập một cách kỹ lưỡng chính xác đúng theo sự chỉ dẫn và không tu tập với sự thúc giục khẩn thiết thì hành giả Sẽ trở thành loại hành giả kinh niên Giống như loại bệnh nhân kinh niên Thay vì tự hào về Tôi đã hành thiền với vị thầy này, vị thầy kia Bao lâu và bao lâu Hành giả hãy dành hết ưu tiên cho việc tu tập Đúng theo sự chỉ dẫn Để loại trừ được phiền não Do đó trong những ngày còn lại của khóa thiền, sư cả thúc dục hành giả hãy tu tập một cách cẩn thận, tinh cần để hành giả không trở thành loại hành giả kinh niên. người bệnh kinh niên có thể đi gặp bác sĩ khác, rồi cũng không uống thuốc đúng theo lời bác sĩ dặn, rồi đi gặp hết bác sĩ này đến bác sĩ khác, bệnh cũng vẫn vậy, không hề dứt bệnh. Yếu điểm của bệnh nhân là không uống thuốc đúng theo lời dặn của bác sĩ, do đó tiếp tục là bệnh nhân kinh niên. Cùng thế ấy, nếu hành giả không tu tập từng giây một, mà tu một lúc, rồi nghỉ một lúc, thì hành giả sẽ giống như loại bệnh nhân kinh niên đã lờn thuốc. Sư cả khuyên hành giả đừng để mình thành loại hành giả kinh niên. Hãy tận dụng cơ hội tu tập, tu tập đúng như được chỉ dẫn từ các vị thầy, đúng theo lời dạy của Đức Phật. Hành giả hãy tu tập tinh thần chính xác, theo như sự chỉ dẫn, để không trở thành loại hành giả kinh niên. nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật